0: 11. April, fast 19.10 Uhr, ein bisschen später, es läuft nämlich schon das Torfspiel des Abends. Mein Name ist Mike und wie vor dem Spiel beim SC Freiburg spreche ich erneut mit Sven. Guten Abend.
1: Hallo Mike, schönen guten Abend.
0: Ja, du hattest vorher gesagt, wenn ihr wieder so spielt wie in Fürth, dann gewinnen wir und das auch zu Recht. Habt ihr denn wieder so gespielt wie in Fürth?
1: Wir haben, was meine Nerven angeht, nicht viel besser gespielt als in Fürth. Also es war wieder anstrengend. Es war aber nicht so anstrengend wie ihn führt, dazu später mehr. Insgesamt war die Leistung des SC deutlich besser als gegen führt. Also insofern war das schon okay, wie es ausgegangen ist. Das okay. war schon in Ordnung so.
0: Nee, wir spoilern jetzt mal brutalst. Ihr habt 4 zu 3 gewonnen. Ähm,
1: jetzt schalten alle weg. Jetzt halt
0: genau. Wer <lacht> ja, also bisher ja Newsseiten nicht verfolgt hat und sich extra auf den Miller-Ton gefreut hat, schade, wir haben wieder nicht
1: gewonnen. Sorry, tut uns leid an der Stelle.
0: Ja, äh, vielleicht fangen wir so ein bisschen ja. mit dem Drumherum an. Es war schönstes Wetter im Breisgau, wie du es ja unseren Fans im Auswärtsblock auch ähm, er erhofft hast oder prophezeit ja. hast, wie auch immer. Und der Sternung war ausverkauft. Das ist dieses Jahr ja auch nicht bei jedem Spiel so.
1: Nee, es ist relativ... Oft so. Also man muss sagen, auch in Freiburg hat in den letzten Jahren so, ähm, so dieser, dieser Boom des Fußballs stattgefunden. Also die Gästeblöcke sind deutlich voller, als sie früher waren, wenn der SC auswärts fährt. Es kommt auch mal vor, dass Karten für ein Spiel komplett weg sind, relativ schnell. Die Karten für Heimspiele sind immer sehr, sehr gut weg. Also es ist oft so, ähm, dass wie soll ich sagen, der Heimbereich ausverkauft ist. Jetzt muss man sagen, das war für Fre in Freiburg nicht immer so, seitdem ich zum SC gehe. Es gab auch Zeiten, da bist du einfach, früher bist du sonntags einfach hin und wusstest, du kaufst dir eine Karte und gehst rein ins Stadion. Mhm. Die Zeiten sind komplett vorbei, also wo du denkst, dass du jederzeit noch einen Stehplatz bekommen kannst, wo im Endeffekt nur die Spiele gegen Bayern und VfB Stuttgart wirklich ähm, frühzeitig ausverkauft waren und für alle anderen du noch Karten bekamst, die Zeiten sind komplett rum. Mhm. Und das ist schon ähm, auch in Freiburg eine Entwicklung, die nicht selbstverständlich ist. Auch was auswärts mittlerweile mitfährt. Ähm, das ist für Freiburger Verhältnisse wirklich enorm. Und da äh, hat auch der Abbruch, ähm, der Abstieg keinen Abbruch getan. Das mhm. hat sich wirklich beibehalten. Und man sieht ja auch das Stadion geplant für 35.000. Manche mögen sagen zu groß. Andererseits, wenn der wenn die Nachfrage nach Karten so weiter bleibt, ist es besser, ein Stück mehr Spielraum nach oben zu haben, als jedes Mal gucken zu müssen, dass du gerade den Bedarf befriedigen kannst, der da
0: ist. Ja, also ich, ich bin mit unserem Stadion, ich meine, wir haben ja auch innerhalb weniger Jahre ja. das Ganze von 20 auf 30 erhöht, ähm, haben aber den Vorteil, dass es eigentlich immer noch, vielleicht abgesehen von ein paar business seats zu jedem Spiel ausverkauft ist und vielleicht, je nach Gegner, auch mal dann im Gästeblock ein paar Lücken sind ich würde es aber auch nicht größer haben wollen, also natürlich ist es ein bisschen von einem hohen Ross herunter, weil ich habe eine Dauerkarte und muss mir darüber Was? keine Gedanken machen und ich weiß, es gibt genug Leute, die gerne eine Dauerkarte hätten, keine kriegen und äh, die Warteliste umfasst inzwischen, glaube ich, über 10.000 Leute, sprich, die können auch sich äh, sicher sein, dass es in den nächsten 20 Jahren wahrscheinlich keine Dauerkarte geben wird, ähm, aber umso größer das Stadion, desto mehr, in Anführungsstrichen, ja, ich will das jetzt nicht zu abwertend ja. sagen, aber umso mehr Eventpublikum hast du dann halt auch dabei und das tut der Stimmung nicht zwingend gut.
1: Ja, ähm, jetzt ist es nicht so, dass Freiburg wie soll ich sagen, seit Jahren bekannt ist als Hexenkessel, auch da hat sich viel gebessert, aber das ist nun, ja, also St. Pauli hat da halt nochmal natürlich eine ganz andere Stimmung und das ist nochmal ganz anders gewachsen, also das ist in Freiburg jetzt nicht so der Fall, und da geht es einfach auch darum, ähm, das habt ihr ja schon perfektioniert ein Stück weit mit dem Umbau, ähm, Einnahmen zu generieren als Thema. Also es ja. geht schon darum, ähm, das Stadion auch mit so einer Größe zu haben, dass du beim ausverkauften Stadion eben auch die entsprechenden Einnahmen hast und nicht wie momentan, ähm, selbst bei ausverkauftem Stadion, in der Bundesliga immer deutlich hinterherhinkst aufgrund mhm. des Mangels an Vermarktungsmöglichkeiten, die du einfach brauchst an der Stelle.
0: Ja, gut, aber da seid ihr dann ja, ja wenn es denn dann fertig sein wird, auf dem.
1: Ich habe ja gelernt, nicht vor 2019 habe ich ja wieder im Spiel wieder gehört. Ja, wir haben ja noch machen. lange Zeit uns am Schwarzwaldstadion zu erfreuen.
0: Und am Gästeblock, genau. Ja, ähm, ich, ich habe übrigens, und das das äh, erst nach unserer Aufnahme haben wir den die Hauptsendung des Millantons aufgenommen. Und ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Unser Fernbeauftragte schwärmte in den höchsten Tönen von der Freiburger Polizei. Äh, Ironie-Ende, die bei einem der letzten Spiele die Sonnenbrillen wegen des Vermogungsverbots im Gästeblock untersagt hatte. Ihr seid ja echt lustig da.
1: Ich kann dazu nichts sagen. Das Thema ist einfach, ähm, dass Freiburg als Verein eine sehr, sehr offene Politik lebt, dass aber auf der anderen Seite ähm, du hörst, was den Umgang mit Gästefans angeht, zum einen ist der blockner eine Katastrophe, das haben ja auch einige geschrieben, ähm, die nicht sahen vom Spiel, die meinten, sie hätten einen 1-0-0 gesehen, weil sie nicht sahen. <lacht> ähm, dann, gab's die andere, dann hast du die andere Form, dass du immer wieder hörst, dass die Ordner unglaublich restri restriktiv und extrem unfreundlich sein sollen. Und auch die Stories, die du über die Polizei in Freiburg hörst, sind immer wieder ja, also extrem befremdlich, weil es passt eigentlich nicht zu dem, wie sich der Verein gibt, präsentiert und auch die Art und Weise seines Auftretens. Also der SC ist ja ein sehr kommunikativer, sehr offener Verein in der Fanarbeit. Da passiert wenig von oben nach unten, durchdekliniert. Ja, es passt nicht zusammen, wie man da mit Gästen umgeht. Und das ist eigentlich auch ja, hat mit dem, was ich mit Freiburg verbinde, was ich auch mit dem SC verbinde äh, und den Werten, für die der Verein steht, eigentlich nichts zu tun. Kann man nur immer wieder sagen.
0: Ja, sehr schade, aber vielleicht ja. wechselt man mit dem Stadion ja auch mal so, was für die Polizei aus ist. Wohl weniger zu erwarten, aber man darf Man könnte
1: ja kommen. mal mit dem Innenministerium reden, wobei das Innenministerium in Baden-Württemberg momentan noch von der SPD geführt ist, die ja immer zeigen muss, dass sie die bessere CDU ist, wenn sie das Innenministerium hat und da ist es leider auch so.
0: Man könnte ja auch bei der Wahl einfach mal ganz anders entscheiden, aber ihr seid da ja eigentlich auf einem verhältnismäßig liberalen Weg unterwegs. Ja, äh,
1: ja. aber ich will ja nicht in baden Ach so aber das ist ja ein anderes Thema. Okay.
0: <lacht> Gut, kommen wir zum Spiel an sich. Ähm, ja. Ich habe das Ganze am AFM-Radio verfolgt und hatte gerade das Ganze eingepegelt und zack, 0-1. Und war ja einfach auch, also Entschuldigung, natürlich 1-0 aus Sicht ja. äh, des neutralen Beobachters. Ähm, und da kann man ja sogar noch froh sein, weil es hätte ja schon nach zwölf Sekunden klingeln können, weil, und darüber hatten wir vorher auch spekuliert, Herr Petersen hat gespielt.
1: Herr Petersen hat gespielt und Herr Petersen hat gespielt gemeinsam mit Herrn Niederlechner. Das haben wir in dieser Form noch nie erlebt. Ähm, das war einfach dem geschuldet oder nicht geschuldet, sondern... Ähm, ja, es war einfach so, dass mit Chico Höfler eine 6 ausfiel mhm. und Mike Franz dann nach hinten gerutscht ist. Mhm. Und dadurch sozusagen eine Position im Offensivverbund frei wurde und die eben mit Nils Petersen besetzt wurde. Ähm, hat aus meiner Sicht nicht so überzeugend funktioniert, trotz der vier Tore. Jetzt kann man sagen, wer vier Tore macht, hat recht, natürlich. Aber das, das Konstrukt Niederlechner-Petersen, kam vorne nicht so zur Geltung, wie man es vielleicht sich gewünscht hätte, erwartet hätte, was auch immer. In den Kickernoten, lustigerweise, ist Nils Petersen der einzige Freiburger mit einer 4. Mhm. In den Kickernoten ist bei St. Pauli nur ein Spieler, der besser ist als eine 4. Ich weiß nicht, was die für ein Spiel gesehen haben. Das liest sich, wenn ich mir die Einzelnoten anschaue, wie so ein 4-0 oder so. Ja, das stimmt. Also Freiburg alle mit drei, kämpft mit einer Zwei-Spieler des Spiels. Und bei St. Pauli hat Hornschuh mit 3,5, die beste Einzelnote. Da kann irgendwas, irgendwas lief da schief. Auf jeden Fall, ähm, ja, hat nicht ganz gepasst, aber ähm, vollkommen egal. Ähm, Petersen gleich mit einer Riesenchance. Und was man, den man herausheben muss, das habe ich auch gestern mit einem Tweet während des Spiels getan, ist Pascal Stenzel, der in der Winterpause aus Dortmund von Dortmund ausgeliehen wurde, von der U23 und der seitdem er gespielt hat, hat der SC jedes Spiel gewonnen, was jetzt nicht nur an ihm lag, aber der da wirklich eine beeindruckende Entwicklung beim SC genommen hat und auch gestern ein sehr, sehr auffälliges Spiel gemacht hat auf der rechten Seite, der dann einfach nach dem Eckball, war eine kurz ausgeführte Ecke, den Schuss nahm, Himmelmann ähm, nicht so gut aussah, und in die Mitte abklärte und kämpft dann den Abstauber gab, hm. zum 1-0, also Stenzel muss man wirklich herausheben, dessen Entwicklung da auf der rechten Abwehrseite, das ist ja so ein bisschen Sorgenkind des SC gewesen, was Verletzungen anging über die Runde mit Lukas Kübler, der vor der Saison kam, der noch kein einziges Spiel gemacht hat, weil er dauerverletzt ausfällt. Wirklich eine Lösung gefunden und dass der den Mut hatte, da so abzuziehen und dass dann Kämpf natürlich den Abstauber nimmt. War ein, war ein schöner Start. War auch bei mir so, dass ich gerade sozusagen gepegelt hatte, dass die Chance von Petersen noch in der Wiederholung gesehen hatte und dann steht es 1-0. Gefiel gut.
0: Die Moderatoren waren sich später nicht ganz einig oder insgesamt die Presse, wie denn da die Rolle von Robin Himmelmann zu bewerten sei. Er selbst hat gesagt, der flattert halt, er will ihn zur Seite klären und dadurch, dass er im letzten Moment noch so eine kleine Biegung macht, kriegt er ihn dann nicht mehr zur Seite geklärt, sondern klatscht ihn da vorne ab. Da sieht man als Torwart natürlich immer schlecht aus, aber ich denke, da kann man ihn vielleicht nicht ganz freisprechen, aber zumindest mildern Umstände geltend machen.
1: Der, der berühmte Satz, an einem guten Tag klärt er den zur ja, Seite.
0: sehr schön, das stimmt. Ja, dann... Ähm ging es weiter mit einem Freistoß der Marke Frech. Ähm, ich oder äh, du hast mehr gesehen vom Spiel als ich, ich konnte ja. am Radio ja nur die Hälfte verfolgen, aber äh, trotzdem ist es natürlich so, dass, dass bis dahin ähm, St. Pauli die ein oder andere Chance zwar hatte, aber auch nicht mhm. wirklich zwingend war. Der Kopfball von T an einem guten Tag macht er den halt rein. Von so
1: Butter gab es eine gute Chance auf der linken Seite in der 14. wo er aufs lange Eck zieht, wobei aus dem Winkel, da muss der Torwart schon mithelfen, dass er reingeht. Wohl hat ihn gut geklärt, war aber ein guter Schuss. Mhm. Dann gab es noch eine Riesen, eine, wirklich eine Riesenchance von Petersen, der vollkommen frei vor Himmelmann auftritt.
0: Das war Und diese Handballrettungstat. Ja, diese mit dem
1: Fußrettungstat. Es gab eine Szene, ähm, die war noch vorher in der, ich glaube, 16. oder so. Ähm, wo Bubala wegrutscht im Zweikampf mit Philipp und der ah. Schiedsrichter auf Foul entscheidet, was aber also bei aller Liebe kein Foul war und wenn er es nicht pfeift, ist Philipp frei durch.
0: Das stimmt, also das sieht man in der Zeit ganz klar, also es war jetzt auch keine Schwalbe in dem Sinne, sondern nee, man rutscht der auf kein, auf den also das Sekt. auf keinen Fall. Und natürlich beschwert er sich dann auch nicht. Als der Nein,
1: also, also als Schwalbe war es auf keinen Fall, aber es wäre, also Philipp wäre allein auf Himmelmann ja. gelaufen in dem Moment, wenn das nicht war. Ja, und dann kam eben dieser Freistoß. Wir sind ja, glaube ich, schon Mitte der 30. Aber es zeigt schon, die guten Chancen zu dieser Zeit waren alle beim SC. Also die erste Halbzeit war schon so, dass Freiburg aus meiner Sicht klar, also klar, überlegen ist jetzt vielleicht etwas zu viel, aber doch dominierend war, die bessere Mannschaft war. Da kam einfach mehr nach vorne aus dem Mittelfeld, da waren mehr Chancen da. Und ähm, ja, also da war einfach mehr, mehr Betrieb auf dem Platz und die agierende Mannschaft war der SC. Und ja, der Freistoß von Grifo, den hat man schon, den haben andere schon so gemacht, aber das war schon ein sehr geiles Ding, muss man sagen. Also 20 Meter flach ins rechte Eck. Unter der Mauer durch,
0: die komplett hochspringt. Man sieht so hilflos aus, ne? Also ja. man man springt hoch und versucht dann irgendwie mit dem Fuß noch wieder so mh, nach unten wegzusticheln, aber
1: <lacht> geht du, du halt nicht. Du kommst nicht mehr hin. Ich meine, die Nummer ist eben die, wenn du nicht hoch springst. Grifo hat eben unglaublich viele Varianten und schießt die Freistöße wirklich sehr, sehr gut. Weiß gar nicht, wie viel Treffer der jetzt schon hat dieses Jahr. Ähm, fünf habe ich gelesen ja, irgendwo. Also
0: fünf direkte Freistöße, der nächstbeste in der Liga hat zwei. Wobei ja, ich jetzt nicht das weiß, wer es ist, ist aber.
1: Ja. Das ist schon eine brillante Bilanz, die er da hinlegt. Ähm, er hat für Freiburg bisher 13 Tore und 10 Assists. Um mal so, so zu nennen. Das ist für einen Mittelfeldspieler puh,
0: nicht so puh, schlecht. Not, ja. Not
1: so bad, ja. ja. Das ist schon ziemlich gut. Und ähm, das Thema ist, wenn du eben nicht hochspringst, dann heißt es wieder, der und der hätte ja hochspringen müssen. Genau. Das ist ja so dieser typische Klassiker. Du hast ja nur die Option, wenn du springst hoch. Ich meine, so viel flache Freistöße gibt es nicht. Mir ist gestern einer eingefallen, ähm, wo ich dran dachte, dass, wo ich dachte, es wäre Messi gewesen, mal in der Champions League von Barcelona gegen Bremen, gegen Wiese. Das war allerdings, hat mich dann der Ralf Grunisch korrigiert. Danke nochmal an der Stelle, wenn er es hört. Es war damals Ronaldinho, das war so ein Ball an der 16er Linie, die Mauer springt komplett hoch und er schiebt ihn flach rein. Mhm, ja. ja der, keine Chance und er war auch dann noch so gut platziert, dass Himmelmann nicht mehr hinkam. Es kommt ja noch dazu. Ja. Ich meine, der wartet ja auch den Moment noch ab, ob wie der Ball jetzt kommt. Und es ja. war schon, also Grifo, Freistoß, 18, 20 Meter, die sind da, da, wie soll ich sagen, einer von dreien musste mit rechnen, dass er zumindest nur eine Riesennummer gibt. Also Freistöße sind ja häufig so eine Sache, aber Freiburg ist ja auch bei den Standards die mit Abstand gefährlichste Mannschaft der Liga. Mhm. Das kommt ja auch noch dazu, insofern, ja.
0: Hattest du denn mit der, mit der Halbzeit das Gefühl, das geht hier heute auch sicher seiner Wege? Oder warst du aufgrund des viert immer noch skeptisch?
1: Ich bin ja eigentlich dauer-skeptisch, aber so die erste Halbzeit lief und allem, ähm, ja, vor allem auch mit Blick auf euer Spiel gegen Union Berlin, das kam ja noch ein Stück weit dazu. Ähm, du hast ja selbst gesagt, die Jungs sind so ein Stück weit im Urlaub.
0: Pardon. Ähm, ja, stimmt schon. Gefühlt zumindest.
1: Und dann gehst du mit 2.0 in die Halbzeit, hast das Ding total im Griff und bist äh, wirklich überlegen, ja. Dann, Also ich habe, für mich war das ein Stück weit, war der Puls unten mit dem 2.0. Das ja. musst du schon so sagen. Also es war jetzt nicht so, dass ich damit jetzt zwingend gerechnet hätte, dass er nochmal zurückkommt. Mhm. Und das 2-1 war ja jetzt auch nicht so, dass ich es abgezeichnet hätte. Ihr kam, ja jetzt nicht aus der Halbzeit hatte riesen Chancen. Da war ja nichts bis dahin.
0: Nee, und dann fällt Marke Kaktor des Monats.
1: <lacht> nicht ganz. Kaktor wäre gewesen, wenn da immer auf den Hinterkopf, so Piblica mäßig der hohe Ball auf den Hinterkopf dort gefallen wäre. Oder so, aber es war... Schon sensationell schönes Ding natürlich, klar.
0: Ja, also das Philipp Ziereis <lacht> ist einer der Spieler, den ich seit Ewigkeiten ein Tor gönne und der gerade in den letzten Wochen auch teilweise mit, mit Kopfballen echt Pech gehabt hat. Ähm, setzt da jetzt einen Kopfball, der eher über Schwulo hinweg in so einer Bogenlampe fast geht, das Ding an die Latte und dann geht das Ding richtig hoch, fällt irgendwie wieder runter. Schwulo kommt nicht hin, beziehungsweise wird auch bedrängt vom eigenen Mann, von, von Nerich. Und Nierich schafft es dann, den Ball irgendwie zur Seite wegzulegen und quasi Petersens Oberschenkel anzuköpfen. Ja. Von dort geht er dann aus gefühlten 20 Zentimetern über die Linie. Und ähm, mein Junior hat sich gefreut, weil kurze Zeit hieß es, wohl T hätte das Tor gemacht. Und immer dann kriegt er vom Herrn Hollywood äh, ein Euro. Aber oh, den, sehr schön. Ja, den muss ich leider wieder abziehen. Also, das wird nichts.
1: Den hatten wir doppelt an der Stelle. <lacht> <lacht> Müssen wir wieder abziehen. Nein, das war wirklich so ein Tor aus nichts, aber es war auch wirklich wieder so, dass du gedacht hast, geht das schon wieder los. Ich weiß nicht, ob du meine Tweets von gestern nochmal nachgelesen hast oder so, es gab irgendwann einen Tweet, denken die auch mal an meine Nerven.
0: Ja, ist du bist so. auch ein bisschen empfindlich, also ich meine, bei der Punktezahl halt Vorsprung, ne? und da kann man auch mal ein bisschen gelassen. Ja, mein
1: gehen. Gott, hohes Ross und so, aber ey... Ähm, ich, ich komme ja von dieser Warte, dass ich dass ich prinzipiell eigentlich davon ausgehe, dass der SC verliert. Um dann danach entweder zu sagen, ich habe ja immer recht gehabt, es ist ja so gekommen, oder zu sagen, puh, es war, be es war doch besser als gedacht. Ähm, aber nein, es war, ja, da denkst du, shit, geht das Thema wieder los, aber es ging ja dann relativ gut weiter und relativ schnell mit dem 3 zu 1.
0: Ja, ähm, ja. ich hatte Herrn Philipp Wirklich bis unser zu unserem, zu unserem Gespräch, beziehungsweise dem Fürth-Spiel als Vorläufer des Gesprächs nicht so richtig auf dem Zettel, was ich natürlich einfach nur meinem mangelnden Fußballsachverstand zuschreiben muss, wenn ich mir seine Werte der Saison angucke bisher. Aber da war er wieder ne, marschiert los und dann macht er das sogar mit seinem schwachen Fuß. Einen ähnlich ja, fulminanten Schuss wie letzte Woche schon.
1: Ja, aber dieses Mal eher platzierter, ähm für Himmelmann glaube ich nicht zu halten. Er hat einfach unglaublich viel Platz gehabt und wenn er mit Geschwindigkeit kommt und so abziehen kann, dann, jo, dann macht er die einfach. Also die Qualität, man muss sagen, ihr stellt ja die beste Abwehr der zweiten Liga oder stellt, weiß nicht, ob es noch ist oder so, aber es war auf alle Fälle so, dass St. Pauli, habe ich gestern mehrmals gehört, die beste Abwehr der zweiten Liga stellt.
0: Ich glaube, die beste, auswärts
1: die, beste der, ja, pardon, die beste Auswärtsabwehr der zweiten Liga ja. Um gegen die vier Tore zu erzielen spricht natürlich schon dafür, was da vorne rumrennt beim SC. Ist nicht so ganz die Auslegware der zweiten Liga, sondern da ist schon einiges da. Und das hast du eben auch bei auch beim Tor von Philipp wieder gesehen. Das war schon wieder so eins der Sorte, die siehst du in der zweiten Liga jetzt nicht von jedem Spieler mit der Geschwindigkeit. Dann den schwachen Fuß zum Abschluss zu nehmen, langes Exo zu platzieren. Ja.
0: Ja. Ewald war dementsprechend not amused. Ja. So, dann waren es wieder zwei Tore. Das Ding schien ja verhältnismäßig dann erneut durch zu sein.
1: Ähm, du hattest dann das Gefühl, so ab der, weiß nicht, 65. oder so, dass, ich will nicht sagen, Freiburg die Luft fehlte, aber du hattest das Gefühl, sie nehmen so ein bisschen das Tempo raus, sie nehmen so ein bisschen Druck raus, lassen St. Pauli kommen, gucken sich das mal an und du denkst so, jetzt bitte nicht schon wieder diese, Entschuldigung, Scheiße von vorne. Und ähm, ja, aber es war tatsächlich so, dass es genau so kam, dass ähm, um das Tor dann ein Stück weit gebettelt wurde, um das 32 2. Also es St. Pauli kam dann wieder nach vorne, hatte Chancen, hatte mehr Spielanteile. Der SC stand sehr tief, trug nicht mehr besonders viel zum Spiel bei in dieser Phase. Ähm, ja, natürlich muss man sagen, irgendwann so nach 65 Minuten hohes Tempo dann das erste Mal so richtig warm. Also das war der erste Spieltag, wo es jetzt mal auf dem Rasen wieder so richtig ein Stück weit geknallt hat. Mhm. Muss man dann vielleicht auch mal den Gang rausnehmen und zurückschrauben, aber der SC hat defensiv das hat man gestern noch wieder gesehen, noch nicht die Stabilität um ein Spiel einfach zu verwalten. Beziehungsweise hat diese Saison in der zweiten Liga defensiv nicht die Stabilität, um dann ein Spiel einfach mal mit 3-1 souverän über die Runden zu bringen, sondern da ist immer noch für Musik gesorgt vom gegnerischen Strafraum. Nun kommt noch dazu, das muss man auch sagen, ihr habt nicht aufgegeben, also es war sozusagen auch mit dem 3-1 dann nicht vorbei in der 70. sondern ihr beide weiter Fußball gespielt, weiter nach vorne gespielt, weiter Betrieb gemacht, das war, ähm, wie soll ich sagen, in, du hast einige Mannschaften, wenn sie gegen Freiburg spielen, das war in Fürth so, das war gegen Karlsruhe so, das war jetzt gegen euch so, dass Mannschaften, wo du bei anderen Spielen das Gefühl hattest, die sind schon ein Stück weit mit der Saison am Ende, bin ich sagen abgeschenkt, aber sozusagen Spannung runtergefahren und so weiter, dass sie gegen Freiburg nochmal wirklich alles, raushau alles raushauen. Gruß an Dagobert an der Stelle, 95, wenn er es hört. <lacht>
0: ähm, alles raushauen, ja.
1: Alles raushauen. Die dann wirklich nochmal ähm, sich motivieren ähm, und dann nochmal ja, ein Stück weit ein extra reinbringen. Also auch der KSC hat ja am Sonntag in Kaiserslautern ein Spiel gemacht, was jetzt nicht dazu angetan war, dass du davon ausgehen kannst, dass sie dann nochmal ihr Leistungslimit erreicht haben oder in ein Halbspiel gegen Paderborn vor ein paar Wochen, ihr gegen Union Berlin. Aber das sind alles Mannschaften, wenn die gegen Freiburg spielen, dann sind sie nochmal präsent, dann sind sie nochmal da, dann wird nochmal die berühmte Rasenschwein-Schippe oben drauf gehauen und sowas bei euch auch. Also was dann so ab der 65.70. passiert ist, war verdammt gut, muss man einfach sagen. Und das war dann auch folgerichtig, dass das 3-2 fiel. Das war ja jetzt keine Phase, wo das dann ähm, ja geschenkt war oder so, sondern es hat sich einfach abgezeichnet aufgrund der Stärke, die ihr auf einmal auf den Platz gebracht habt.
0: Hm. Ja, also ich, ich, ich frage mich dann natürlich auch, warum uns das dann in solchen Spielen gelingt und bin dann eigentlich wieder bei dem, weil wir mitspielen durften, weil ihr uns dann eben auch habt mitspielen lassen, so wo andere mhm. Mannschaften, und da bin ich dann bei dir, wahrscheinlich einfach noch ein Stück abgeklärter sind hinten, den Ball vielleicht noch dreimal mehr hinten rumspielen und das Tempo dann auch bewusster oder ein bisschen geschickter rausnehmen. Während ihr dann vielleicht den Gang so ein bisschen zurückschaltet, aber eben trotzdem weiter nach vorne spielt, nur halt nicht mehr mit ganz so viel Druck. Und dadurch ergibt sich das dann eventuell.
1: Also ich will jetzt nicht jammern, aber das war so eine Phase, wo du gemerkt hast, dass äh, mit... Ähm Niklas Höfler, in Freiburg Chico Höfler genannt, ähm, einfach der Spieler fehlte, der in der Phase die Bälle gewinnt, der ist auch hell, der so eine, ja, so eine Ballgewinnmaschine ist, wie wir ihn intern nennen, ähm, der da einfach dann die Zweikämpfe auf der Sechs gewinnt und im Mittelfeld eine, eine Präsenz hat, die du in der Phase komplett verloren hast. Mhm. Und ähm, das ist natürlich nur ein Spieler, will jetzt auch da nicht sozusagen da den Grund sehen, aber es war so eine Phase, wo ich ihn gerne im Team gesehen hätte. Mhm. Und dann, wo du einfach gemerkt hast, ja, der, der würde gut tun, wenn er jetzt da wäre, aber war nicht da Punkt. Mhm.
0: Dann gab es ja 10 Minuten, bis das 4 zu 2 fiel. Da können wir gleich nochmal mhm. drüber reden. Aber ja. hattest du in den 10 Minuten dann irgendwann mal das Gefühl, oha, jetzt könnte es doch noch was Enges geben mit den drei Punkten?
1: Erstaunlicherweise nicht. Also nervlich ein Stück weit schon, aber das Spiel gab es nicht her. Also ihr hattet ja... Ihr wart ja dran auf 3-2, ihr wart dran auf 4-3 später noch und ihr wart ja auch dran auf 2-1, aber ihr hattet in keinem, in keiner dieser Phasen eine Torchance zum Ausgleich. Ja,
0: die waren halt also also auch immer recht kurz.
1: Ja, die waren zum einen immer relativ kurz, wobei aber auch in diesen zehn Minuten hattest du nie das Gefühl, ähm, dass jetzt der Ausgleich kommt. Ähm, was, was ein wichtiger Faktor war, Harvard Nielsen kam rein, zwei Minuten nach dem Tor, und ähm, der war das erste Mal, seitdem er in Freiburg ist, extrem auffällig. Also der hat mir in, in der kurzen Zeit, in der er drin war, sehr, sehr gut gefallen, weil er es sehr, sehr gut gemacht hat, weil er viele Bälle gewonnen hat in dieser kurzen Phase und wieder so ein bisschen was rausnahm von dem Druck, den ihr hattet bis zum 3-2. Hm.
0: Und
1: ähm, Deshalb hatte ich eigentlich nie jetzt so innerlich, natürlich hat man innerlich immer die Unruhe, ähm, jetzt machen sie bestimmt noch eins und scheiße und überhaupt, aber das Spiel gab es nicht her. Das Spiel gab nie jetzt die Szene her, wo du gesagt hast, jetzt fällt aber es 3 zu 2. 3 zu 3, es gab, jetzt, jetzt fällt der Ausgleich. Jetzt sind sie so im Spiel, dass da nichts mehr. Diese Phase hatte ich nie und diese Phase gab es meiner, meiner Ansicht nach im Spiel eigentlich auch nie. Mhm.
0: Ja, und dann kam die Ecke, wo wir hatten das auch im milan ton letzte Woche mal wieder ähm, Fafa Picot, der eigentlich, wenn er reinkommt, immer so ein bisschen für Unruhe vorne sorgt und auch durch seine Schnelligkeit einiges ausmachen kann. Mhm. Halt einfach äh, ja seine Unbedarftheit, fehlende Cleverness, fehlende Erfahrung, vielleicht auch in dem Kopfball bei der Ecke gegen den guten Kempf dann eben zeigt und wir uns dadurch dann das 4:2 zu fangen, weil Kempf muss ja nicht ja. mal hochsteigen wirklich.
1: Ja, das Spannende ist ja, dass Kempf zwischen zwei Leuten den Kopfball bekommt. ist mir vollkommen unerklärlich, wie er den genau da bekommt in der Szene, zumal Tocheron ja noch dahinter ist. Mhm. Ähm, ganz spannendes, keine Ahnung, war jetzt der zweite Treffer von Kempf, also der ich glaube der dritte Saisontreffer, wenn ich es richtig weiß hat drei Tore gemacht dieses Jahr und zwei davon gestern. Mhm. Und hat ja auch den Freistoß rausgeholt, der zum 2 zu 0 führte. Also das war ja, er wurde ja gefault vom Spieler, der nach hinten getreten mhm, hat. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Also er war sozusagen an drei Toren beteiligt, die da Nee, fünf Tore hat er gemacht, seitdem er beim SC ist, aber zwei eben gestern davon. Ja, ähm, ja also hat insgesamt, naja, zum Elfmeter kommen wir ja noch. Hat vorne gut ausgesehen, hinten auch für Tore gesorgt, alles in Ordnung. Aber ähm, mal wieder typisch, drei Tore aus Standards, das 1-0 aus einer kurzen Ecke, wenn man es noch dazu nimmt. 2-0 direkter Freistoß und das dritte nach einem Eck und das Vierte nach einem Eckball. Also ja, typisch für den SC diese Saison. Ruhende Bälle sind eine ganz, ganz große Stärke und sind sie schon seit vielen Jahren. Was wenige wissen, ist, dass der Co-Trainer des SC, der für die Standards verantwortlich ist, Lars Vossler, war vor der WM 2014 eingeladen vom DFB-Trainerstab ins Trainingslager der Nationalmannschaft, um Standardvarianten zu diskutieren, zu besprechen und vorzustellen. Hm. Das heißt, die Standardstärke, die der SC hat, seit dem Wechsel zu Streich und eben zu dem Trainerteam mit Vossler als Co-Trainer, ist durchaus auch schon anderen aufgefallen und schlägt auch höhere Wellen. Also das, das ist sozusagen eigentlich die Aufgabe von Fossler und dem Team, die Standards. Da redet Streich gar nicht mit und kümmert sich auch nicht darum. Das sind sozusagen eigene Trainingseinheiten, die da stattfinden. Das ist schon eine, schon eine beeindruckende Bilanz, die da auf den Rasen
0: gebracht wird. Ich versuche mir jetzt gerade die Tore der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Erinnerung zu rufen. aber
1: glaub, Es waren Standards dabei gegen okay. Portugal schon unter anderem im ersten Spiel. Aber frage mich nicht bitte nach, nach genauen Abläufen oder so. Aber es ist so, dass, dass Löw ja mal gesagt hat, er lässt Standards gar nicht trainieren, was irgendwie zu großen Kritikpunkten immer wieder führte. Und ähm, vor der WM war Lars Vossler im Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft. Mhm. Nun gut. Also ist der SC Freiburg irgendwie ja auch Weltmeister.
0: Das sei euch total gegönnt, ja. Wahnsinn. Geht mir ähm, ab.
1: Mir haben wir auch total. Also ähm, ich denke, da liegen wir nicht weit auseinander. Okay. Ähm.
0: Immerhin haben wir auch zwei Standardtore gemacht. Das eine war halt ja. dieses Kacktor nach Ecke. Ja. Und das und zweite war dann ein Elfmeter.
1: Wunderbar aus Elfmetern.
0: Nee. Einer der sichersten Standards, den ja. man dann so haben kann. Und ähm, da habe ich mich gefragt, hatte der Kampf einfach keine Lust mehr und hat gesagt, komm, ich hau dich jetzt um, bevor das hier noch lange läuft. Das sah so ein bisschen unmotiviert aus. Oder das war das er einfach fertig er und kam zu spät? sah
1: übermotiviert aus. Er kommt aus meiner Sicht mit zu viel Geschwindigkeit rein ähm, und legt dann Hornschuh total unnötig. Also das war ja eine Situation, natürlich kann er zum Abschluss kommen eventuell, aber er kommt mit zu viel Geschwindigkeit von der Seite und das ist ja so, so eine Mischung auch, auch aus Wollen einerseits, andererseits nachlassende Konzentration, weil dann doch die Kondition in der, Nach in der 90. irgendwann mal ein Stück weit nachlässt. Und äh, ja, klares V, klarer Elfmeter, überhaupt keine Diskussion.
0: Mhm. Ja. So. Lasse macht den dann auch relativ souverän unten links, ja. wobei ähm, das war jetzt sein vierter Elber, er hat drei verwandelt, den einzigen, den er verballert hat. Das war leider, leider in Bochum im Hinspiel, sonst hätten wir das da eventuell auch gewonnen beim 3-3. Aber nachdem er letzte Woche gegen, nee, war das letzte Woche, wo er den in den Winkel gedroschen hat, nee, das war vorher gegen Paderborn, das 3-4. Da hat er den schön rechts oben in den Winkel gehauen, jetzt hat er ihn schön links unten in die Ecke geschoben. Also ist er da offensichtlich auch zu Variationen fähig. Das ja. beruhigt uns ja dann für die Zukunft. Ja, aber dann war auch relativ zeitnah danach Schluss. Ewald war furchtbar sauer. Ich weiß nicht warum. Hast du das irgendwie noch herausfinden können?
1: Also, er hat sich ähm, zumindest auf der Pressekonferenz über den Schiedsrichter massiv beschwert.
0: zu recht Also, natürlich, aber warum konkret? <lacht>
1: ähm, es wären viele Pfiffe gewesen gegen einen, dann bekommst du Standards und so weiter und okay. Ich, ich fand ihn etwas weinerlich auf der PK und fand, das Spiel gab es nicht her, okay. muss ich jetzt ehrlich sagen, aber ja.
0: Ja, ich habe es auch. Matthias Heim, zumindest in der Zusammenfassung, die ich gesehen habe, ging mit dem Schlusspfiff so in Richtung vierten Offiziellen und sah sehr ungehalten aus. Und Ewald feuerte ja die Plastikflaschen durch die ja. Gegend. Also, ich denke, der Fleck war auch sauer wegen zu kurzer Nachspielzeit. Keine Ahnung.
1: Ja, das war auch so ein Punkt. Es hätte nur 202 Minuten 50 Nachspielzeit gegeben. Das war schon noch so ein Punkt, der ihm etwas aufgestoßen ist. Und ja, wo drei angezeigt waren: 2,53 hat er wohl abgepfiffen. Ja, es ist, wie soll ich sagen, verständlich. Du verlierst ein sehr doch feuriges Spiel, ähm, knapp. Er hat es auch Spiel anders gesehen. Also er meint, ihr hättet einen Punkt verdient gehabt. Wäre wer auf Augenhöhe gewesen. Wäre ein ausgeglichenes Spiel gewesen über weite Teile, kann ich kann ich nicht teilen. Ich fand, dass der SC, wie gesagt, die erste Zeit klar besser war. Ähm, dass ihr in keiner Phase, wo ihr dran wart, die Chance hattet, den Ausgleich ja. zu machen. Muss man so sehen. Zumal dann noch, wenn Philipp aufs Tor zuläuft oder Petersen, vollkommen egal. Also so wie das Spiel einfach, also die Chancen waren beim S10 der ersten Halbzeit die klaren auf jeden Fall. 2-0 zur Halbzeit ging aus meiner Sicht absolut in Ordnung und ähm, so viel Überlegenheit war dann in der zweiten Halbzeit nicht da, dass ich da jetzt irgendwie noch ein Unentschieden rauskonstruieren wollen würde.
0: Okay. Gut. Aber soll auch dann Ewald in der Emotion nach dem Spiel gerne zugestanden sein, besser oh als Gott, man sich da Gottes Vol
1: vollkommen. Also bitte, wer bin ich, Ewald zu kritisieren? <lacht> Nein, jetzt mal, sorry, das als ich weiß noch, die, die Gags, die es auf Twitter gab, als der zu euch kam, als es hieß, Ewald Lien trainiert St. Pauli. Und wenn du dir anschaust, seine Bilanz und was er dort geleistet hat, ist das Wahnsinn. Ist das einfach nur großartig. Punkt, wer bin ich, den zu kritisieren?
0: Ja, also, also ich, ich war also, damals auch sehr überrascht, um es vorsichtig zu formulieren, und natürlich inzwischen äh, habe ich mich da sehr gerne eines Besseren belehren lassen.
1: Absolut, also ähm, ich glaube es gibt also die müssen im Bromilzahl zu finden sein, die damals sagten ja das wird super und cool, es kommt also ja. dass es so wird und wie es geworden ist ist auch einfach fantastisch jetzt Punkt.
0: Das stimmt.
1: Deswegen Dinge anders sehen, immer immer okay, aber Kritik, never ever, bin ich, bin ich vollkommen raus aus der Nummer.
0: Ja, du hattest prophezeit, wenn wir gewinnen, dann wären es ja nur noch sieben Punkte auf Nürnberg, wenn sie denn gegen Duisburg verlieren und tatsächlich verliert Nürnberg ja. gegen Duisburg. Wie konnte man da die 10 Euro nicht setzen auf Duisburger Auswärtssieg und sich eine goldene Nase verdienen? Das heißt aber umgekehrt, also ja, für uns sind es jetzt immer noch nur 10 Punkte. Wir haken das Thema Aufstieg trotzdem jetzt mal dezent ab, wie in den letzten drei Wochen schon. Aber für euch hat sich das natürlich dadurch dramatisch verändert, denn es sind jetzt sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.
1: Ja, also es ist ja schon letzte Woche war es Vereinsrekord mit sieben Siegen am Stück. Jetzt ist es der achte Sieg am Stück. Ähm, und natürlich sechs Punkte vor auf dem Relegationsplatz bei noch, wie viele Spiele haben wir noch, noch fünf? Fünf. Fünf. Ähm, ist natürlich, ja, also sorry, wenn wenn du da nicht sagst, dass du direkt hochgehen willst, dann, dann hast du irgendwas falsch gemacht im Sport. Punkt. Ja,
0: du und nimmst aber die Glückwünsche immer noch nicht an.
1: Auf keinen Fall. Also, ich würde mich momentan auch noch nicht dazu versteifen, zu sagen, dass es auf jeden Fall klappt. Ähm, okay. Dazu Du also der Spielplan ist eigentlich nichts. ja also du musst nächste Woche nach Braunschweig das Braunschweig-Auswärts ist immer brutal schwer, also das ist einfach eine eklige Mannschaft zu spielen dann du hast daheim noch Heidenheim und eben Duisburg also da kann es schon sein, dass es ja, irgendwie noch nach hinten also ich glaube Duisburg unterschätzt jetzt keiner mehr, auch in Freiburg nicht Heidenheim gehe ich schon davon aus, dass der SC die Qualität hat, gegen die zu gewinnen. Auf der anderen Seite, ist ein Sechster und dann musst du noch zu Union Berlin am letzten Spieltag. Du brauchst drei Sieger aus den fünf Spielen, dann bist du sicher oben. Weil ich gehe, nicht ich, aus, dass, ich gehe nicht davon aus, dass Nürnberg alle fünf Spiele noch gewinnen wird, zumal ähm, das Schöne aus Freiburgers Sicht am Nürnberger Spiel ist ja, dass sie zwei Spieler haben, die sie ersetzen müssen nächste Woche aufgrund der zwei platz ähm, ja, ist eine, ist eine traumhafte Ausgangsposition. Du hast eine unglaubliche Torbilanz. Freiburg ist ja sowas wie ähm, das Unterhaltungsprogramm der zweiten Liga, was Gladbach in Liga 1 ist. Ähm, 99 Tore insgesamt in 29 Spielen. Das heißt, du hast einen Schnitt von mehr als drei Toren pro Spiel. Also wer Unterhaltung sehen will, ist glaube ich beim SC dieses Jahr gut aufgehoben. Für die Nerven ist es nicht immer ganz so geil, wie wir schon hatten letzte Woche und heute, aber ähm, ja, das ist eine. Das, das kannst du dir nicht besser träumen, dass der, dass der direkte Aufstiegskonkurrent Heim gegen den Tabellenletzten verlieren.
0: Der ja bisher auch tatsächlich, das habe ich gerade nachgeguckt, in der Auswärtstabelle mit Abstand letzter war und noch nicht auswärts gewonnen hatte. Also, das macht es natürlich noch eine Spur lustiger.
1: Ja, und es war ja jetzt auch nicht so, dass es unglaublich verdient war, dass Duisburg gewonnen hat. Ich glaube, Nürnberg hatte in der zweiten Halbzeit 19 Torschüsse oder sowas. Das war schon schon heftig. Also der Club hat, hat ein ordentliches Spiel gemacht, aber nach wie vielen Spielen? 18 Spielen in Folge nicht verloren, dann hast du eben mal eins dabei, wo, wo es dann auf die Ohren... Ja, wo dann auch eine gute Leistung nicht ausreicht zu gewinnen. So ein Spiel
0: gibt es einfach dann mal. Na, Chancenverhältnis 7 zu 6, aber habe ich ja. auch wirklich nicht gesehen. Ja, äh, apropos Auswärtstabelle, weißt du, wer Erster ist in der Auswärtstabelle aktuell?
1: Lass mich raten. Der SCE... Nee, nee aktuell, aktuell jemand anders.
0: Aktuell ist es tatsächlich ja. RB Leipzig, aber während wir dies aufnehmen, äh, spielen die ja in Düsseldorf. Ja. Und dort steht es momentan... Lass mich kurz hier einmal... Deswegen den sind sie auch wieder vorne sehen. in
1: der auswärts -Tabelle.
0: Ah, genau. Die haben gerade das 2 zu 1 durch David ja. Selke erzielt. Wollen wir mal gucken, wie es ausgeht. Ähm, das würde bedeuten, du musst dich weiter um deine Felge streiten.
1: Ja... Wobei, wenn du mir jetzt garantierst, dass ich Zweiter werde.
0: <lacht> dann nimmst du das wie Feige. Komm, Sven, alles dann, oder nichts?
1: Dann nehme ich das und fahre morgen mit dem Fahrrad, das ich noch reparieren lassen muss vorher, nach Leipzig und packe sie hinten drauf und überreiche sie <lacht> persönlich. Aber nein, ähm, Spitzenreiter und jetzt noch mit noch fünf Siegen in Folge, zu 13 Siegen in Folge, das, ich finde das ist ein sehr realistisches Ziel überhaupt nicht arrogant, überhaupt nicht übers Ziel hinausgeschossen und Petersen muss seine 30 Treffer machen. Ganz ehrlich, am Ende aufsteigen. Alles andere ist wirklich sowas von Okay. Aber, aber Erster werden wäre schon cool. Klar. Also es wäre einfach ja cool zu sagen, ich meine, schau mal, so oft wirst du nicht mehr die Möglichkeit haben, als SC Freiburg vor Leipzig zu landen.
0: Ja, das mag sein. <lacht>
1: wenn ich höre, dass die in Dimensionen von Götze und so denken, dann könnte es sein, dass für den SC in den nächsten Jahren schwer, schwierig wird, vor Leipzig zu landen. Insofern nimmt man das gerne nochmal mit und meistert, und außerdem, es ist ja ganz wichtig, der Briefkopf und so.
0: Natürlich, natürlich, ja.
1: Und Zweitligameister 2016, das macht sich unglaublich gut. Gibt auch immer mehr Fernsehgeld, ne?
0: Ähm, das mag sein, ja. Also, ich glaube nicht unmittelbar, aber dann ja in Relation zu den anderen Vereinen hast du dadurch ja wieder ein bisschen mehr äh, Punkte Ziel, für die fünf jahre Schau Welt
1: mal, so. bekommt der Zweitligameister nicht irgendwie so automatisch Zugang zum Team Marktwert oder sowas? Wäre das nicht irgendwie...
0: Ja, aber bitte will der Zweitligameister <lacht> denn zu diesem Team gehören.
1: <lacht> so ein Extra, mit dem man bauen könnte oder so?
0: Wo habe ich das heute gelesen? Das... Team-Marktwert ist Team-sportliche Minderleistung oder so? Naja, hm. egal. Ähm, ja, äh, lass gut sein. <lacht> ja. Ganz kurz nochmal Pascal Stenzel, weil du den ja vorhin ja. auch hervorgehoben hast. Du sagtest schon, der ist ausgeliehen von äh, Borussia Dortmund. Vertrag läuft jetzt aber erstmal dann nur bis zum Sommer. Mhm. Will man den behalten? Kann man den überhaupt behalten oder geht der zurück?
1: Es wäre cool, wenn man ihn behalten könnte. Ich glaube, die Transferplanung in Freiburg hängt ganz stark davon ab, sorry, in welcher Liga man spielen wird. Das ist einfach der entscheidende
0: Punkt. Gut, aber da gehen wir jetzt davon mal aus. Jetzt gehen wir wir mal davon, wenn es Bundesliga Liga wäre,
1: wäre es durchaus denkbar. Okay. Man beachte alle Konjunktiv. Nein, dann, dann wäre, denke ich, eine hohe Wahrscheinlichkeit da, dass Pascal Stenzel in Freiburg bleibt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man ihn verpflichtet.
0: Mhm.
1: Dortmund ist auf den Positionen mit Piszczek, Ginter und wie sie alle heißen, extra schon gut ausgestattet. Das ist vielleicht auch ein Spieler, der nicht das Niveau hat für Dortmund, also für die Dortmunder Ansprüche, kann sein, der aber beim SC ja, sich weiter wunderbar entwickeln kann. Mhm. Also Ich kann mir auch eine Verlängerung der Laie vorstellen, ich kann mir da aber auch vorstellen, dass der allen ihn kaufen wird, wenn es die Möglichkeit gibt. Hängt davon ab, wie die Dortmunder Plan zu Transfers ist aktuell von Freiburg noch gar nicht nach draußen getrunken. Naja, zur okay. Saison.
0: Ja, aber meine, er hat noch zwei Jahre Vertrag in Dortmund, das heißt, man könnte ihn auch noch mal ein Jahr ja, offline, wenn beide Vereine sich da einigen.
1: Aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass der Spieler, ähm, ich meine, sorry, da ist, da ist ein Stammspieler beim SC, da die letzten acht Spiele alle gemacht, mhm. ähm, hat da sehr überzeugt. Sieht auch, ich glaube, Freiburg ist ein sehr, sehr gutes Umfeld für junge Spieler, was den Trainer angeht, was den Verein angeht. Auch vielleicht, was die Ruhe angeht, in der man arbeiten kann, um sich weiterzuentwickeln. Man sieht ja, wo so mancher Spieler dann hingegangen ist, was da so an Entwicklung genommen wurde. Insofern kann ich mir absolut vorstellen, dass das da bleibt. Okay.
0: Gut, gut. Ja, dann haben wir, glaube ich, das Spiel ganz gut abgehakt. Ja. Ähm, hast du irgendwas zum Drumherum, zum Stadion, zur Stimmung äh, gehört? Also da kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht viel zu beitragen, außer dem üblichen. Ich habe vom Spiel nichts gesehen.
1: Die nee, Stimmung war ziemlich gut. Also wenn du 4-3 gewinnst und Sonne scheint in Freiburg und du bist Tabellenführer und parallel verliert noch Nürnberg gegen Tabellenletzten, dann hast du natürlich einfach eine gute Stimmung in der Bude. Und das war absolut... Also war, war ein toller Fußballsonntag, glaube ich, für alle. Außer die, diejenigen, die im Gästeblock Gruß an Leonie an der Stelle, ähm, die nichts gesehen haben vom Spiel. Das ist natürlich. Sorry, da kann man sich immer nur wieder für entschuldigen, das Ding. Ich höre es von jedem. Ist eine absolute Katastrophe. Ich war da selbst natürlich noch nie, aber du hörst es von allen Seiten und wird Zeit, dass sich da im neuen Stadion bringt, dann auch was dran ändert, weil das ist echt eine Zumutung. Und steht im SC, man hat ja früher. Ich weiß gar nicht, warum man es abgeschafft hat. Es gab ja mal eine Zeit, da hat man in Freiburg die Gästefans mit Applaus begrüßt. Das fand ich immer sehr klasse und schön und irgendwann nicht mehr, ist so auch immer. Und es wäre schön, wenn sozusagen diese Atmosphäre, die man den Gästen entgegenbringt, da auch sich im Gästeblock niederschlagen würde. Da, bleib, da muss man leider noch vertrösten auf 2019.
0: Okay. Gut, gut. Ja, dann bleibt mir eigentlich nicht mehr viel übrig, außer dir für die nächste Saison ganz viel Spaß mit den Erstliga-Podcasts zu wünschen. Ob du es jetzt annimmst oder nicht.
1: Ja, ich und wollte <lacht> sagen, ich danke fürs Gespräch und hoffe, dass wir uns nächstes Jahr nicht sprechen.
0: Doch, unbedingt. Pokal-Halbfinale.
1: Ja, Heimspiel. gerne. Super gerne. <lacht> <lacht> oder, oder ihr schafft doch noch die Relegation, dann auch gerne Ja,
0: nee, Alles das gut. wird wohl nicht so der Fall sein Alles klar Sven, ich danke dir für beide Gespräche Wünsche euch, wie gesagt, viel Erfolg in der restlichen Runde Und meinetwegen dürft ihr gerne nächstes Jahr den Durchmarsch machen Direkt, wo auch immer hin, in die Champions League meinetwegen ähm, Dann könnte das mit dem Stadion vielleicht auch ein bisschen schneller gehen
1: Sehr gerne, wir sehen uns dann in der Saison 17, 18 wieder
0: Wo, wo denn? Oben Achso, okay Gut.
1: Ich bin ich total für. Wir sehen uns oben wieder.
0: Okay, dann dir alles Gute und noch einen schönen Tag und wir sprechen dann in zwei Jahren. Macht's okay. Gut. Ciao. Tschüss.